0: Und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Duschbier. Vor mir sitzt die müde Theresa Hossa. Servus.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist früh am, am Morgen. Wir haben unseren Kaffee bereitgestellt und werden jetzt in eure Ohren rein reinsäuseln. Mhm. <lacht> wir, wir sind echt beide so nur zugequollen, das Gesicht. Ja. Es ist kein schöner Anblick. Seid froh, dass wir hier uns hier bei einem
0: Podcast bewegen. Na, ich finde schon, das wir süßer Schatz. Ja. Wann fangen wir wir eigentlich an, immer Videos die ganze Zeit von unseren Podcast-Aufnahmen zu machen? Ja, das ist wirklich, also davon sind wir aktuell sehr weit entfernt. Ich genieße das sehr, dass ich aussehe wie Bolle, wenn wir aufnehmen. (lacht) Also wirklich sehe ich aus, als ob ich meinen Verstand verloren habe, zeitweise. Ja, irgendwie bin ich auch deswegen Podcast-Fan, weil man halt daneben gut
1: aufräumen kann und so. Also ich weiß halt, ich höre halt, es gibt ja viele, viele haben jetzt Videopodcasts auch irgendwie so. Weil weiß nicht, SRF, dieser Philosophie-Podcast, hat das ja einmal aufgenommen. Die machen es auch fürs Fernsehen.
0: Aber ich schaue das auch nicht. Also, nee, ne? Mm-mm. Selbst wenn man das, wenn man das ähm, anmacht auf dem Fernseher, bei YouTube, guckt man das nicht. Mm-mm. Also, aber jetzt kommt ein ähm, Podcast, habe ich gesehen, bei Heidi Klum auf Insta. Uh. Und äh, der <lacht> heißt irgendwie Call Me Baby oder so. Ist so ein amerikanischer Sex-Podcast. Und da war mhm. Heidi Klum zu Gast. Und sie erzählt intime Einblicke über ihr Sexleben. Und es gibt niemanden, der mehr Zielgruppe ist als ich. <lacht> und dazu gibt es auch einen Videopodcast. Und da werde ich mir alleine, weil niemand teilt diese Leidenschaft, werde ich mich alleine auf mein Sofa setzen und schön diese ganzen anderthalb Stunden guckend, sehend mir reinhelfen. <lacht> Sie hat schon pikante Details erzählt. Sie hat gesagt, sie hat eine German-Sauce. Oh Gott! Was? Jetzt sagt man das englische Wort auf das englische Wort für Wurst. Sausage. Sausage. Das finde ich sagt? schwierig, müde zu sagen. Ja, und sie sagt was? German Sausage. Hat sie sich entschieden? Jetzt schlussendlich für eine German Sausage. Oh sausage. Gott. Oh <lacht> Gott. Ja. So also schön. mir hat sie den Schmunzler damit entlockt.
1: Ja, aber ist sie
0: nur in einer Folge zu Gast oder ist es ja nur Heidi Klum? Sex- nein, nein, Podcast? nein, nein. Das ist, sie ist zu Gast nur eine Folge lang. Dann FaceTime, dann Face, FaceTime sie ähm, ihre Tochter und sie muss erzählen, wie sie sich immer sagt, so Mama, zieh dir was an, wenn Freunde kommen, weil sie immer so oberkörperfrei rumrennt und so ähm, sex irgendwo rumliegen hat und so. Mhm. Mhm. Ja. Leni hat das auch repostet. Es ist eine offene Familie. Ich finde das gesund und gut. <lacht> und 0,0% bedenklich. Weißt du, was
1: ich mega witzig finde? Es gibt ja mehrere so so Familien, die quasi in der Öffentlichkeit stehen. Und da gibt es ja auch die González. Du meinst Ochsenknecht? Genau, ja, Entschuldigung, ja. Aber guck mal, wie gut
0: ich dich kenne, dass ich das rausgefunden habe, dass du die Familie Ochsenknecht meinst.
1: Ja, also die Familie Ochsenknecht. Und die hat ja die Cheyenne, ist ja mit einem Österreicher verheiratet. Mhm und ist ja in der Steiermark und damals, wo ich auf diesem Adventmarkt war, war ja dann, äh, waren Leute bei uns am Stand, die dann irgendwie erzählt haben, dass sie ja mit dem Kianini Hof irgendwie zusammenarbeiten und irgendwie habe ich so witzig gefunden, weil einerseits in Berlin triffst du so immer einen Wilson Ochsenknecht, Wilson Gonzalez und dann
0: irgendwo in der Steiermark ist nur so Ochsenknecht <lacht> und sie sind so CC. geil, es ist so lustig, weil das ist halt wirklich, ich finde, also ich bin highly entertained von dieser Serie. Mhm. Es gibt ja erstmal die Ochsenknechts. Das ist so, die, die ganz privat, ganz zufällig ist. Bei der ersten Folge kommt so die Polizei und will Jimmy verhaften wegen Steuerhinterziehung. Ist ganz sicher alles nicht geskriptet. Ähm, <lacht> da bin sogar ich da, da bin sogar ich stutzig, Theresa. Und jetzt
1: muss man sagen, wenn du stutzig wirst, ja. dann ist es wirklich nicht gut gearbeitet. Nee. <lacht> Weil du glaubst wirklich alles, was im Fernsehen passiert.
0: Ja, selbst wenn ich es selbst geschrieben habe. Ja, genau. Ich. Ähm, Nee, und äh, dann gibt es aber noch Mein Hof oder sowas. heißt das mit mhm. äh, Cheyenne-Ochsenknecht und ihrem ähm, Ehegatten, ihrem österreicher Ehegatten. Und sie wird jetzt ja so, sie wird ja so eine flotte, flotte Maus auf dem Hof mit ihren langen Nägeln und bringt das zusammen. Und ich finde es einfach sympathisch. Mich holt es auch irgendwie, und ich finde, das ist ja eine gute
1: Storyline auch. Also dieses Mädchen aus der Stadt von der Berliner äh, Fashion-Welt, das dann irgendwie irgendwo in der Stadt. Wirklich eine schöne Gegend, da habe ich auch gearbeitet. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie
0: mal ihre Kühe behandelt hätte, wäre sehr hoch
1: gewesen, wenn oh, ich aus geblieben wunderbar. Das wunderbar. Das würde mich sehr, so unfassbar um. glücklich
0: machen, diese Kombi. <lacht> Ey, Theresa, gerade die Müllabfuhr turnt hier durch unsere Straße, so früh am Morgen ist es. Es hört sich ja an wieder, als wäre die Hölle los bei, bei Rekas Storm. Es ich ist nur ein Möhrpuff vor der Tür, ich sag's nur. Damit ich keine Beschwerden reinkommen. Du,
1: Kathi hat auch so
0: einen äh, Schal drüber, damit es nicht so halt bei ihr. Wir geben uns wirklich Mühe. Das letzte Mal war Adam schon am Ton. Liebe Grüße an Adam. Der wird sich die Scheiße hier heute wieder anhören. Ähm, und der ähm, wird hier vielleicht noch mal ein bisschen rumschrauben. Und ich glaube, der Ton wird jetzt immer besser. Wir versuchen verschiedene Dinge. Vielleicht nächstes Mal gehe ich ins Schlafzimmer zum Aufnehmen. Ja. Aber das sind interne die können Wir, so sind, dran. Wir
1: sind dran, dass äh, unsere Arbeit hier noch noch besser wird als noch sie geiler eh schon wird. ist.
0: Hey Theresa, eigentlich, mhm. eigentlich sehen wir uns ja morgen. Eigentlich sehen wir uns morgen, ja. Aber wäre dann nicht diese klitzekleine, die kleinen Problemchen hier in Deutschland, die nicht so klein <lacht> sind, aber dann doch große Auswirkungen haben. <lacht> Und sie heißen Streik. Streik, Streik, ja. es wird gestreikt. Die Flug die Flughäfen
1: hm? Ja, auf den Flughäfen, aber ähm, ich gehe davon aus, dass das überhaupt kein Problem sein wird, weil du kommst ja, also wenn ihr das hört, ist die Kathi noch nicht da,
0: Mm-mm.
1: weil es ist jetzt Mittwochmorgen Mm-mm. und Kathi kommt ja geplant Donnerstagnacht an Ja. und ähm, also es wird ein spicy Thursday und wir schauen, ob du kommst, aber ich glaube schon, dass es passt, ganz
0: ehrlich. Ja, da merkt man deine, dein österreichisches Gemüt. Ja. auf mein aggressives deutsches Gemüt, weil ich war schon so, ey, ich kann's lassen. Was für eine Scheiße. Aber okay, man ist auch echt ein bisschen Streik geprägt. Letzte Woche wäre zum Beispiel mein Bruder, da war ein wichtiger Geburtstag hier. Ja. Hab, wir haben uns so gefreut auf so viele lustige Leute, die kommen. Mein Bruder wäre gekommen. Alle möglichen Menschen wären gekommen. Sind nicht gekommen, weil es wurde gestreikt. Und damit ich will keinen Fingerzeig auf die, ähm, die Menschen, die streiken. Alter, jeder muss fair bezahlt werden und so weiter. darüber. Ja, müssen aber uns ich meine, wenn das Streik nicht nerven wird, wäre es auch kein erfolgreicher Streik, Richtig. muss man ja sagen. Strike. Nervt wie Sau und jetzt? Dann dachte ich so safe bin ich aber mit meinem Flug nach Wien. Ich fliege, weil sonst braucht man echt lange von Köln. Ja, ich bin ja schon ein
1: paar Mal mit dem Auto gefahren um mit dem Zug gefahren und äh, da war es noch nicht so schlimm und trotzdem war es schon mega schlimm. Da habe ich weiß nicht, wie viele Nervenzusammenbrüche gehabt im Zug. Das ja. war auch wirklich schlimm. Aber ja, Kathi kommt an in Wien. Ähm, es gibt dann in Wien am Flughafen, gibt so ein Plakat, da steht so, Österreich spürt man gleich. finde ich so die beste <lacht> Formulierung. Du kommst so raus, du wirst gleich mal beleidigt. Oh, apropos, ich bin jetzt beleidigt worden, das war komplett absurd. Ja, von wem denn? Ja, von unserem Hausmeister. Ja, er Ja, der hat mir einfach, der hat, mir, hat meinem Hund und mir vorgeworfen, dass wir den Gang dreckig machen.
0: Hat mir einfach angebrüllt. Es nervt, es nervt, was diese Leute für Probleme haben, wenn man im Haus wohnt. Und das versteht, na ja, gut, du hast wenigstens einen Hausmeister. Erzähl mal, was, was geschah.
1: Na, ich bin halt runtergegangen und er hat äh, mich quasi so angepflaumt. Und dann habe ich gesagt, ja, also erstens kann der Dreck nicht von meinem Hund und Ich habe schon gewusst, was er gemeint hat. Aber es war dann so, also mir mir ist aufgefallen, mir passiert das in Wien. verhält Also anderen Deutschen weiß ich, passiert das sehr oft. Aber ich weiß eigentlich, wie ich mich in Österreich zu verhalten habe, dass ich in Ruhe gelassen werde. Mm. Und ich habe, glaube ich, auch so einen Vibe. Und jetzt ist mir das seit langem wieder mal passiert, dass mich so eine random Person einfach so an, angefickt hat. Und ich war so richtig irritiert. Ich hasse das. Aber habe dann auch am Ende gesagt, ja, und anschreien brauchen sie mir nicht da. Ja,
0: ja muss man <lacht> auch so. nicht. Und das ist ja dasselbe bei mir im Haus. Bei mir sind es ja nicht mal... Ähm Wir haben keinen Hausmeister. Das heißt, es fühlen sich aber. Das das ist das Schlimmste, was dann passiert, ist, dass sich andere befohlen fühlen als Hausmeister. Und wenn ich abends gegen 20 Uhr meinen Müll rausbringe, sehe ich, wie die Gardinen sich bewegen und ich beobachtet werde. Und ich hasse das. Ich hasse das. Ich möchte einfach in Frieden gelassen werden. Ich darf, und da muss ich mir immer selber sagen, ich darf meinen Müll hier rausbringen. Und ich weiß genau, dass sobald ich weg bin und wieder oben bin, trippel, trippel, trippel gucken sie, ob ich das Papier klein genug gemacht habe. Doch, 100 Prozent. Weil mir kam es schon mal so, dass ich das Papier nicht mini, mini klein gemacht habe. Aber so, dass die die Klappe zugegangen ist, war alles in Ordnung, lag das am nächsten Tag im Flur. Einfach ohne was was dazu gesagt zu haben. Bei dir oben, oder was? Nee, äh, unten im Flur, vor dem Briefkästen. Oh, und da startest du auch richtig genervt in den Tag. Also so eine Und dann weiß man ja nicht genau, wer es war, weiß aber eigentlich, wer es war. Weißt du? Aber was ist das für Energie, die die Leute haben? Ich weiß auch nicht. Und auch so wenig Hobbys und so wenig zu tun. Also wirklich diese diese Situation, dass du denkst, du beobachtest die junge Frau, die bei dir im Haus wohnt, wie sie Müll wegschmeißt. Dann ähm, gehst du bei Nieselregen abends wieder raus und holst den Müll wieder raus, weil dir das nicht gefällt, wie wie der weggepackt wurde und legst den in den Flur. Und dann guckt sie die ganze Zeit wahrscheinlich durch ihr Schlüsselloch und schaut, na, hat sie schon gesehen? Am liebsten hätte ich es liegen gelassen, aber wir wollen es ja nicht auf eine Eskalationsstufe tragen.
1: Ich <lacht> finde gut, dass, dass wir beide offensichtlich. Ich weiß irgendwie, ich verstehe es egal. Also, ich, ich weiß, dass es so Leute gibt und so, aber ähm, ich bin dann. Auch, ja, keine Ahnung. Not, not my problem. Aber ich lasse mich. Ich finde es halt so dieses anschreien lassen und so. Also ich merke das schon. Ich meine, weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich merke ich schon, dass die Leute anders mit mir umgehen, weil ich Frau bin. Mhm. Und wenn ich dann aber so quasi meine Theresa-Voice aufsetzt und meine Theresa-Aggression reingeht, dann sind sie ganz schnell ganz klein. Aber damit rechnet
0: halt niemand. ja ja also niemand und und Man hat da ja auch keine Lust drauf. Das zieht einen dann ja auch lange runter. Also ich fühle mich schon sehr unwohl, wenn ich im, im Haus Stress habe.
1: Ja, ich bin, ich bin ein bisschen abgehärtet, muss ich sagen. Aber äh, ja, ich, ich finde, man kann halt immer mit so irritierenden Sachen reagieren. Und so. Aber ich habe ja damals, glaube ich, die Story erzählt, wo ich am Moped gesessen bin und der eine Typ am Motorrad daneben ja. hat mich so angefickt. Und ich, ich bin ja dann geschatzt.
0: Das ist ja meine Lieblingsmethode. Einfach kurz ja. schatzen. Ach, Schatz. Boah, das ist das, das ist so das ist so Schlimmes, wenn jemand dich schatzt. Aber ich finde es ich find's immer wieder
1: äh, spannend, wie so. Äh, vor allem Männer dann irritiert sind, wenn so eine junge Frau dagegen schießt und so reinfahrt. Das <lacht> ja. so in ihrem Gesicht so. Sie haben mit allem gerechnet, aber nicht damit.
0: Mit allem. Das liebe ich. <lacht> Theresa, mhm. ich habe ähm, gerade eine Lebendimpfung in mir drin. Mm. Die arbeitet in meinem Körper drin. Ich fühle mich, also ich bin wieder gesund, würde ich sagen, dreimal auf Holz. Ähm, ja. Wagemutige Aussage meinerseits. Sehr wagemutig. Ey, es tut mir so leid, hier draußen die Müllabfuhr macht richtig Terror. Aber ich hört
1: gar nicht gerade. Okay, das freut mich.
0: Das freut mich. Aber die Jungs da draußen machen einen super Job. <lacht> <lacht> die gra- Wirklich, die sind feine Kerle. Die gra- das sind drei Typen, die hatte ich gerade vor der Tür stehen. Die klingeln als sich ja immer rein ins Haus. Egal. Ähm, äh, ein lebend im Lebend Impfstoff. Lebend was die im Körper. Lassen? Und zwar wurde ich gegen Gelbfieber geimpft. Ah, Kannst du uns erklären, warum? Ja, schön, dass du fragst, Theresa. <lacht> ähm, <lacht> denn ich habe ja von einer Reise erzählt, die ich gerne machen möchte, schon vor Monaten. Und diese Reise wird nun angetreten. Ich werde Ende Februar nach Brasilien verschwinden. Also, das ist so wild. Und das ist so wild. Und da werde ich einfach hinfliegen, viele, viele Stunden lang. Werde ich dorthin fliegen und mir eine gute Zeit machen. Ich bin ein bisschen Angst Monat um die. Sein.
1: Du in Brasilien, ein bisschen Angst um die. Hast du so ein Portemonnaie mit so einer Kette
0: und vielleicht so ein Airtag auf dir drauf, dass man die wiederfindet? Also also erst mal ein Portemonnaie mit der Kette bringt dir da gar nichts, weil wenn du überfallen wirst, dann sollst du auf gar keinen Fall das so haben, dass die Diebe das nicht abkriegen von dir. (lacht) (lacht) Sondern du musst auf jeden Fall einfach, ähm, du musst auf jeden Fall einfach äh, das sofort in die Hand drücken. Ja, aber wenn
1: du es immer verlierst, dann hast du ja nichts, was du ihnen in die Hand drücken kannst. Ja, und dann, ey, und dann mache ich immer noch mehr Sorgen, weil du
0: so, ah, oh, sorry, hab's verloren. Ich, ich gehe so auch ja, davon genau. aus, dass mir mein Handy in der ersten Woche einfach geklaut wird. Und dann wird es dann wird's erst kritisch. Also dass, das, also, dass mir meine Sachen geklaut werden, klar. Also, brauchen wir jetzt gar keine großen Fragen aufmachen. Aber kritisch wird es, wenn ähm, ich nichts mehr habe, was mir geklaut werden kann. <lacht> Muss man schauen.
1: Aber dürft ihr dir bitte so einen airtag irgendwo äh, irgendwo reinmachen, dass ich immer schauen kann, wo du bist. Ja, gerne. Also es wäre
0: schon wichtig. Der, Start, ich, der Startschuss wird gesetzt in Rio de Janeiro. Aber gibt's machst du so machst du so eine Rundreise oder was ist da? Es ist noch so ein bisschen die Frage. Ich bin gerade so ein bisschen am Plan. Natürlich denke ich, wenn ich ähm, in Brasilien bin, möchte ich ähm, ins lebendige. Also möchte ich den Amazonas sehen, möchte ich den Regenwald sehen, möchte ich da rein? Ja andererseits ist Brasilien ein Land, das ist so groß, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ja. heißt, innerhalb, ich habe so geschaut, wie lange bräuchte man denn von Rio in den Regenwald rein? Zwei Tage mit dem Auto. Zweieinhalb <lacht> Tage mit dem Auto. <lacht> Und das sind so, habe ich auch gelesen, diese, diese Google Maps Berechnungen sind da dann nicht so, wie, äh, wenn man weiß nicht, von Bottrop nach Osnabrück fährt. Ja. Das ist ziemlich auf die Sekunde. Sondern da kann man auch mit kle- kleineren Schwierigkeiten im Land rechnen. Äh, naja, bei auf okay. Weg rechnen. Und nun überlege ich, ob ich nochmal mal Inlandflüge mache, dann habe ich aber auch mein Flugkontingent. Also da, da, da schwingt auch ein ordentliches schlechtes Gewissen mit. Mhm. Ob ich jetzt wirklich in den Regenwald muss, weil das, da ist ja auch Malaria ein Riesenproblem. <lacht> ähm, das Dengue-Fieber ist ein Riesenproblem. Gelbfieber ist ein Riesenproblem. Gelbfieber kein Thema hier in Deutschland. Oder ich würde sogar sagen in Europa. Ich habe gesehen, ein Gelbfieberfall gab es in der Schweiz. Aber mhm. das ist ja eine teuflische Krankheit, darin stirbst du ja sofort. Ja, Malaria ist auch nicht so chillig, habe ich gehört. Nee. Naja, und deswegen bin ich noch so ein bisschen am Arbeiten daran. was
1: ich. Also, die kleine Katte geht auf große Reise. Ich mache mir echt ein bisschen Sorgen um die. Nein, die alleine weiß ich nicht. Drei Wochen in Argentinien. Du fährst ja wenigstens nicht alleine. Das ist schon mal gut.
0: Aber warst du drei Wochen in Argentinien? Alleine, ja. Wie war das?
1: Es war, ähm, war sehr gut. Vor allem war das auch im Februar oder so. Hm. Also das finde ich so eine gute Zeit, um in, in die Hitze zu fahren. Und ich habe einfach äh, so einen, also dadurch, dass ich alleine dort war, habe ich so einen ganz guten Überlebenskomplex gehabt. Ich habe mich einfach immer in irgendeinen Mann verliebt, der dann auf mich aufgepasst hat, weil ich dann mit mir dann dort unterwegs war. Da war Francesco. Ah, nee, das war Letzte, Dego. was ich möchte, ist ein
0: Mann, ähm, der, der, der irgendwie mein Schatten wird. Ja.
1: Ja, dann habe ich fünf chilenische Freunde gehabt, die alle so auftrainiert waren. Mit denen bin ich dann immer unterwegs. Und oh, das klingt nicht. aber schön eigentlich. Ja, das war eigentlich eine ganz gute Zeit. Wobei, ich bin so viel alleine gereist, dass ich mittlerweile wirklich so sage, ähm, also gar nicht, das, ist das Problem ist nicht allein sein. Ähm, aber man muss immer, wenn man Leute kennenlernt, immer von neun Nummern erzählen, wer man ist. Und irgendwann hat mir ja, das ja, dann, voll. das hat mir dann irgendwann mega genervt.
0: Ich ähm, ich habe Menschen in meinem Leben, die reisen seit vielen Jahren. Die haben das zu ihrer ähm, Aufgabe quasi gemacht. USP. Zu ihrem USP, dass die kein Zuhause mehr haben, haben alles aufgegeben und reisen und arbeiten halt als äh, freie Person. Das finde ich brutal.
1: Das ist gar, ich liebe Alltag, wirklich. Das ist ja auch mein Problem bei so Reisen. Wenn ich wohin fahre,
0: will ich dann immer dort bleiben und dort
1: einen Alltag haben. Also ich ja, ja, ich will dann immer so ein Jahr dort sein und dann so mein Kaffee haben. Ja, die ja. Leute ja, grüßen ja. mich auf der Straße. Deswegen, Reis mich, lässt mich immer unbefriedigt zurück, weil ich dann ich ja nicht ja dort auch,
0: leben kann. Ich muss das leider zugeben. Also ich habe also äh, hab das Glück, dass ähm, ich... Ähm, Zwei, zwei, drei Leute in Rio kenne tatsächlich, durch, ähm, durch Schüleraustausch in Brandenburg, man denkt es nicht. Aber es gab äh, anscheinend eine Partnerschule, ich musste das auch irgendwie nochmal, warum kenne ich diese Personen nochmal in Rio? <lacht> Muss ich noch nochmal ähm, Revue passieren lassen. Und es gab eine Partnerschule in Brasilien ja. und äh, die, ähm, die Alice heißt, sie wohnt in, ähm, wohnt in Rio und da freue ich mich total, sie zu treffen zum Beispiel. Und ähm, weiß ich gar nicht mehr, wo ich darauf hinaus wollte, doch, dass ich eine sehr unentspannte Reiserin bin. Du? Ja, voll. Voll. Also ich mache mir jetzt schon Stress wegen der Impfungen. Mein Reisepass musste erneuert werden. Da war ich richtig hinterher. Ich habe jetzt schon eine innere Unruhe. Ich fange jetzt schon an, so, so einen kleinen Stapel in meiner Wohnung ähm, herzurichten mit so einem bestimmten Mückenspray. Mit so einem Best- also ich bin da, glaube ich, ganz deutsch leider. Ganz, ganz uncool. Ich weiß schon jetzt,
1: dass wahrscheinlich so nächtliche Anrufe oder dann untertags Anrufe von dir kommen werden, wo du mich fragst, ob du jetzt
0: sterben wirst. Ja, ja genau. irgendwas ich von der Mücke, ich habe Mückenstich, es ist passiert. Ich werde <lacht> sterben. <lacht> ähm, nee, ich freue mich wie verrückt, man.
1: Ja, ich finde es richtig gut, dass du weg Also für mich ist das gerade äh, nicht vorstellbar, aber so
0: Reisen sind äh, doch immer wieder richtig cool. Ja, und ich mache mir wegen der Kriminalität auch nicht, also ich finde, das ist einfach ein Teil dieses Landes. Mhm. Und das ist ein kleiner
1: Lifehack von mir, ja. ähm, einfach selber kriminell werden. Perfekt. Also das ist auch bei, bei Taschen dem Guten Morgen. Mein Hund ist gerade aufgestanden. Guten Morgen. Servus, okay, Lina. Schön, du dass du es einrichten konntest. <lacht> so geil. Man glaubt immer, Tiere sind so Morgenmenschen, aber Lina ist so, mm, nee. Ähm, wo war jetzt? Ja, selber kriminell werden. Das habe ich auch in Paris gemacht. Da waren ja viele Taschendiebe und man dachte, okay, wie kann ich mich vor den
0: Taschendieben schützen? Einfach selber Taschendiebin werden. Oh, in Venedig auch. Das ist wirklich, da, da ist es wirklich verrückt. Da steht es an jeder, Ach, in jeder Ecke.
1: Ja, da musst du, da musst du einfach und ich glaube, du wirst einfach, einfach gleich nach Brasilien rein, gleich die irgendeinem Clan anschließen, die
0: Anführerin werden. <lacht> Haben einen mega komischen Urlaub auch verbringen. <lacht> ja. <lacht> Und dann so zurückkommen und so. Nee, ich ja, finde einfach, das Leute. ist, also ich habe das, also das, also so stressig, wie ich bei Reisen bin, so entspannt bin ich bei diesen Begebenheiten. Ich finde einfach, das kann passieren und ähm, das passiert einige Reisenden dort, aber das gehört irgendwie zu diesem Land dazu und ähm, dann musst du halt drauf aufpassen und wenn du, wenn du gezockt wirst, dann ist es weg. Ja,
1: aber... Ähm, jetzt, weil du ja, wir haben da eh schon mal drüber geredet, glaube ich, habe es schon mal erwähnt, aber du planst es ja jetzt auch so und es gibt ja wirklich so Leute, die meinen das ja wirklich ernst mit ihrer Insta-Bio, dass sie sagen, uh, travel is my life und so. Yeah. Also die meinen das ja wirklich, die meinen das nicht ironisch, yeah. die meinen das nicht funny, das, die meinen das auch nicht, dass sie sonst nicht wissen, was sie da hinschreiben sollen, sondern die meinen das wirklich ernst. Und dann frage ich mich, das ist doch einfach nur stressig. Also ich war, jetzt einen Monat, ich war jetzt in Berlin, ich bin die letzten Jahre viel unterwegs gewesen, berufstechnisch und so. Und ich bin so dankbar dafür, dass sie das nicht mehr sein ich muss. weiß, Oder dass ich es nicht mehr bin.
0: Allein Berlin-Köln hat mich schon fertig gemacht, die Strecke. Ja. Also wirklich, hat mich wirklich fertig gemacht. Das ist so anstrengend. Du bist und ja die ganze ähm, Also Zeit die Vorstellung, dass ich jetzt ähm, in einem knappen Monat nach Brasilien fliege, dann ähm, würde ich danach nach Vietnam fliegen, dann ähm, würde ich da sein. Also St- Kanada stress mich so unglaublich, dass ich ähm, da auch gar nicht so ähm, groß Bock drauf habe. Ich mache auf Brasilien habe ich unendlich viel Bock. Ja. Ey, falls ihr irgendwelche DuschspielhörerInnen haben, die ähm, coole Brasilien-Tipps haben, her damit. Freue ich mich wirklich. Sendet sie durch. Sendet die, die Duschbe. Rein in, äh, in meine DMs.
1: Rein in Kathi's DMs und folgt sie mal. Ja. Folgt sie mal.
0: Auch mal ja, reinfolgen. Ja. ja. Ich, ich sehe euch. Wir sehen, wie viele diesen Scheiß-Podcast hören. Und ich <lacht> und, seh. und ihr folgt Katharine Reckersnitter. Es Aber es wird sich jetzt also ändern, wenn
1: ich, wenn ich die in Wien habe und mit meinem neuen Content-Handy, das ich meinem Papa geklaut habe, die einfach <lacht> also konstant Theresa erzählt wird. mir seit einer
0: Woche von ihrem Content-Handy.
1: Ja, ich habe einfach, mein Papa hat immer daheim, weil die so Arbeitshandys haben, hat immer irgendein so ein geiles Handy liegen, das, das aber SIM-geblockt ist, was du halt irgendwie dass er irgendwie über die Arbeit gekriegt hat, über seinen Modeljob. Und dann habe ich halt gefragt, so kann ich eins davon haben? Und also ja, sicher, sicher, jetzt habe ich ja Content-Handy und da habe ich einfach unendlich viel Speicherplatz. Das, das geil. heißt, die Katzi kommt an und die wird als erstes einmal die Kamera draufhalten und sich einfach nur nerven. habe mir schon ein paar Sachen zurechtgelegt, wobei die filmen werde. <lacht> oh, werd.
0: bitte, Alter, lass einfach diesen Flieger fliegen, ey.
1: <lacht> <lacht> ähm, da hast da du ein Daily Messi. Ähm, na aber ich habe äh, was in der Tierecke. Okay, rein. Die Tierecke ist die einzige Ecke, die ich
0: heute nicht dabei habe. Okay, bitte ein Intro. (klingeln) Schmuseecke mit Kaddel und Taddel. Unsere vierbeinigen Freunde. Manchmal auch acht.
1: Super Intro. Ich war gestern in einem Katzencafé und habe aus einem Katzencremi vorgelesen. Und das Ganze war so absurd. Vor allem im Vormittag war ich noch in, in der Praxis und habe halt kranke Katzen behandelt. Und dann bin ich abends in dieses Katzencafé im Siebten Bezirk, wo wirklich ein Raum mit sehr sehr frechen Ach, lieben süß. Katzen ist. Und ein Freund von mir, Fabian Navarro, hat eben den zweiten Band schon geschrieben eines Katzenromans, Katzenkrimi-Roman. Spielt eine Katze
0: die Hauptrolle
1: oder? Ja. Oh yes. Ja, Meets Marple und ähm, es gibt so ganze Katzenliteraturszene. und das Problem ist aber, dass sie alle Faschisten sind. Ja, klar. Und äh, deswegen will Fabian was dagegen setzen und hat jetzt eben den zweiten Teil von Meets Marple geschrieben. Und dann haben wir da in in diese, also während so drei Katzen um uns rumgelaufen sind, haben wir äh, aus dem Roman vorgelesen und es war eine angenehme Stille. Also ich habe so richtig gemerkt, das, was Katzen im Internet schaffen, dass sie uns komplett begeistern, schaffen sie auch im Real Life vor allem habe ich ja sehr lang einfach, du siehst ja einfach sehr viele kranke Tiere und ich habe mm. einen Hund daheim, aber dann habe ich einfach gesunde Katzen wieder gesehen. Das hat mich richtig
0: gefreut. ja so, voll. Oh, Jede Katze begrüßt, hallo, hallo, hallo. Die Katzen sind auch einfach witzig, weil die haben so ihren eigenen Kopf. Kannst du mir sagen, was du willst? Haben sie mehr als einen Hund
1: ja haben sie absolut und ähm, die sind halt da haben uns eigentlich die Show gestohlen mhm. aber es war alles in allem sehr sehr magisch und ich bin von diesem Katzencafé wirklich vor allem es war so witzig weil die wollten dann immer ausbrechen in den anderen Barraum rüber und dann äh, ist die Kellnerin immer mit, mit, mit Essen rein und Katze auf der Schulter raus und das richtig gemerkt die haben so ihre Techniken entwickelt wie sie da rauskommen ähm, ich wollte natürlich von Anfang an meinen Hund mitnehmen aber ja, das, gesagt, ist das ist natürlich schwierig. Ist Hund im Katzencafé eher schwierig.
0: Katzen sind das Coole an Katzen ist, die haben überhaupt keinen Anspruch an gesellschaftliche Erwünschtheit. Na, Hunde, Hunde haben immer im Hinterkopf, wie, ähm, wir, was jetzt gerade gesellschaftlich gewünscht wird. Katzen komm kommt ist an? scheißegal. Und das ja. ist das Feine an denen.
1: Sehr, sehr gutes Katzencafé, Barista Cats im 7. Bezirk. Kann ich nur empfehlen. Ich gehe, ich gehe auch, vielleicht gehen wir hin, wenn du da bist. Ja. Man kann sich so nett reinsetzen und dann einfach so die, die Katzen beobachten. Ja, mega schön. Und Tier- also tierschutzmäßig sehr, sehr gut organisiert, also mit Ruheräumen. Die Katze kann sich immer verchüssen, aber es sind halt bewusst Katzen ausgesucht worden aus also dem Tierheim, die sehr viel
0: Interaktion wollen. Ja. Und, ähm, Ach, eines, wie schön. Was,
1: ja, das war richtig, richtig lustig. Und es gibt auch haben? so, ich war
0: schon in Katzencafés, da sind die Katzen so ein bisschen räudig, das siehst du ja dann doch in den Augen. <lacht> Wie ich, wie ich, ich dachte, in Rom bin ich die ganze Zeit in einem Katzencafé. Was sind denn Straßenkatzen? <lacht> Kathi, das ist kein Katzencafé. Das sind immer Straßenkatzen, die dir das Essen so vom überleg, Teller essen.
1: Weil meine in der Tierecke sind, was, was könnte man noch für, für Tiere ähm, in so einem Café? Und wenn man dachte, ja, vielleicht so ein bisschen spicier, was ist, ein bisschen aufregender. Äh, Spinnencafé. So, I, so in einem Café, boah, das, das ist ja krass. So extrem viele freilaufende, sehr giftige Spinnen. Ja, und dann bitte, dann Pfarrer. stehen überall
0: so kleine Schilder. Bitte guckt, wo ihr euch hinsetzt. Und ja, so. genau.
1: <lacht> und wenn sie euch, wir haben da irgendwie das Gegengift und so, und wenn sie euch beißen, weil die stechen die beißen ja. Oder so ein Leguan-Kaffee, das gibt es anscheinend aber, reptilien Oh,
0: ich weiß genau, wie es da riecht, weil du, Käfer riechen. Ja, ja. Wenn man eine gute Kindheit hatte, so, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man, eine naturbelassene Kindheit hatte, ich will nicht sagen gut, aber eine naturbelassene Natur, Kindheit, eine naturbelassene, eine naturbelassene, kind. dann, dann so weiß ist, man, die Käfer im
1: Wald auf die Welt brachten. Ja.
0: <lacht> ja. Und so riechen auch Reptilien. Ja, ja. Und dann ist so eine gewisse Feuchtigkeit immer.
1: Bist du bist schon von meinem Konzept des Spinnenkaffee überzeugt. Also, ich
0: glaube halt, die Leute suchen ja immer nach so extremen Erfahrungen, oder? Finde ich eine ja geile Idee, Theresa. Also, ich finde, wenn da so Leguane rumkräuchen, können da ja auch ein paar Spinnen. Gibt es ja nur große, giftige Spinnen? Na, es gibt, also, ich, ich würde es so mischen, dass man nie genau weiß,
1: stirbt man <lacht> jetzt oder nicht. Aber es ist so ein das ist so ein
0: bisschen die Challenge. Hier müssen sich die BesucherInnen
1: auch davor mal informiert haben. Genau, und dann kannst du dort auch so Dates haben und dann weißt du, wie die Leute reagieren, wenn es um Leben und Tod geht. Weil ich finde, das ist ja auch immer ganz essentiell. So beschützen sie die oder werfen sie die vor. Ja, ja. Also wenn Seven vs. Wild, also diese eine Sendung anscheinend so gut
0: ankommt, warum sollte das nicht gut ankommen? Alter, das ist wirklich eine, ich glaube, das ist eine one million dollar idee Das, das spinning Café. Theresa, ähm, erinnerst du dich an den Auftritt meines kleinen Bruders hier im Podcast? Ja, ja. Und worüber hat er nochmal erzählt? Ja, eh über diese Spinne. Über die brasilianische verrückte Spinne. <lacht> <lacht> Entschuldigung, dass ich nicht mal alles auswendig. weiß. Ja, die brasilianische Spinne. Und ich, ich
1: werde ihr begegnen. Du wirst ihr begegnen. In Brasilien. Brasilien. Und da wollen wir nochmal sehen, ich, wer hier tötet. Ich wehntütet. schon wieder vergessen. Wie lange bist du dort? Ein Monat, vier Wochen. Also, Ein Monat. Oh mein Gott, das ist so wild.
0: Was mir jetzt auch. Hast du Daily Messi? Ich habe ein Daily Messi, das ist verhältnismäßig dramatisch. Oh, 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 bitte. Es war wirklich ein. Daily, also, es war wirklich einfach ein klassisches Daily Messi. Da ist ja. mal richtig Haufen Scheiße passiert. Ich muss das ein bisschen anonymisieren, aus Datenschutzgründen. Mhm. Mhm. Okay. Also, es gab. Ähm, es hat war sich lustig, wenn du jetzt in einer anderen Stimme reden würdest. Es <lacht> so. ist gar nicht Katharina Reck. Hinter dem Schatten, hinter der Schattenwand. Okay. Es gab einen medizinischen Notfall von starker Ernsthaftigkeit in diesem Moment, ja. mhm. ähm, wo ich gezwungen war, ähm, zu reagieren. Mhm. Und ähm, ich kann direkt vorwegnehmen, alles in Ordnung, ähm, ähm, alle sind gesund aus dieser Geschichte rausgekommen, es wurde je, jegliche Entwarnung gegeben, aber das war in dem Moment des medizinischen, medizinischen Notfalls absolut nicht klar. Da ging es mhm. ganz kurz, kann man einfach mal so sagen, ein bisschen um Leben und Tod. Und äh, ich war die einzig anwesende Person. Und noch eine andere Person, die, die ein bisschen in die Bedrohung geraten ist. Ja. Apropos Spinnen, Spinnenbiss. Es war kein Spinnenbiss, beruhigt euch. <lacht> beruhigt euch, beruhigt, beruhigt euch. euch. Jetzt ist Schluss. Ähm, so, und wie habe ich reagiert? Theresa, hast du schon mal den Krankenwagen gerufen? Ja. Okay, ich finde, es ist eine unglaubliche Hürde, einen Krankenwagen zu rufen. Und ja. ich wusste nicht, dass ich diese Hürde habe. Ja. Doch. Weil ich habe gemerkt, okay, hier beginnt gerade die Kacke richtig zu dampfen und habe aber nicht wirklich den Krankenwagen gerufen, weil ich mich, ich wusste nicht, ist es gerade schlimm genug, ist es ernst genug. Dann habe ich die Person immer gefragt und war so, mach jetzt keinen Scheiß, bitte mach keinen Scheiß. Bis die Person irgendwann geschrien hat, meint so, Kathi, ist es gerade dein Ernst? Also, was denkst du, was ich hier mache? Und war so, ah, okay, es ist ernst, es ist ein Ernstfall. Dann habe ich einen Uber gerufen, <lacht> Theresa. Ich habe ein Uber gerufen. Aber was vielleicht rückblickend gar nicht so die schlechteste Idee war, ein Uber natürlich zum Krankenhaus, weil das ging wirklich sehr schnell. Mhm. Und ähm, ich war so aufgeregt in dem Moment, dass ich meinen Haustürschlüssel vergessen habe. Und ähm, 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 ich habe mir eine Tasche geschnappt, habe das Uber gerufen. Die Person musste selbst noch quasi ähm, mir mir sagen, welches Krankenhaus hier am meisten in der Nähe ist. Dann habe ich äh, zwei Orangen und ein Hanuta in meine Tasche gepackt und eine 0,5 Liter Was, äh, Flasche Wasser. Zwei Orangen und ein Hanuta, ist es so das klassische Survival-Kit. Ich wollte wollt einfach auch ein kleines Picknick machen in der Notaufnahme. Keine Ahnung, das Einzige, woran ich in diesem Moment gedacht habe, als ich in der Notaufnahme in Wien war, ähm, hatte, hatte, ähm, ähm, hatte meine Begleitperson quasi Pistazien dabei. Und das war meine, mein Lebensretter dort in der Notaufnahme. Und dann dachte ah. ich, das kann man ja auch mal, g- gibt es zurück. Und dachte ich, jetzt zwei Orangen, ich hatte nur zwei Orangen und einen Hanuta da. Und eine 0,5 Liter Flasche Wasser. Mhm. Ähm, ja, da habe ich leider vergessen, den Deckel drauf zu machen. Ich habe einfach diesen Deckel nicht richtig drauf gemacht. Theresa, das heißt, ich habe genau das in meine ähm, Tasche getan. Haustürschlüssel vergessen, Portemonnaie vergessen, alles andere vergessen. Ähm, Und dann die offene Wasserflasche in die offene Tasche. Wasserflasche in meiner Tasche. Mhm. Im Uber sitzend, mega aufgelöst, ähm, im, mega aufgeregt, völlig, irgendwie völlig irritiert in diesem Uber sitzend. Ähm, mit der Person, die, die, die den medizinischen Notfall hatte. Ähm, Merke ich so langsam, dass meine, meine, meine Tasche <lacht> durchnässt auf meinen Schoß. Will aber nicht noch mehr Stress machen, als sowieso in der Luft liegt. Und ein bisschen <lacht> versucht zu vertuschen. <lacht> Habe dann aber der Person mein Handy in die Hand gedrückt und war so, ah, ich muss hier ganz kurz was. Habe dann immer zum Ablenken so ein bisschen schöne Geschichten erzählt. Habe das <lacht> rumgewischt, weil es eine riesen Sauerei Reise und Hannuta löst sich auch hervorragend, wenn den halber oh, Liter fuck. Wasser irgendwie drauf, drauf matscht. Mm, das so. ist ja fast wie
1: ein Kakao. Hä? Hm? Ein Kakao war das dann in deiner Tasche. Mm, richtig leckerer
0: Kakao, den man auch ausschla- schleckern kann. Mm. Naja, ähm, Naja, der Notaufnahme. Ähm, wurde sofort ganz kurzer Prozess gemacht und die Person war zack weg. Zack mhm. weg. Aber ich, kluge, kluge Maus, habe mich daran erinnert, in diesem Moment, als die Person dann weg war, dass ich zuletzt mein Handy ihr in die Hand gedrückt habe. Das heißt, die Person ist mit meinem Handy verschwunden. <lacht> Und Theresa, ich sag dir, das waren lange Minuten, um nicht zu sagen Stunden, ohne Handy, mit einem aufgelösten Hanuta und zwei Orangen in dieser Notaufnahme. Aber aber ohne Blasenentzündung. Ohne Blasenentzündung, ohne äh, Kerngesund saß ich dort, aber mit aufgerissenen weiten Augen und dachte so, ach du Scheiße. Ähm, Im Endeffekt... Alles super gut gegangen. Ich habe mein Handy auch zurückbekommen. Nach so anderthalb Stunden hat die Arzthelferin mir das Handy so rausgereicht und mir schon so zugezwinkert und meint so alles in Ordnung. Okay. Ähm, Schlimmeres konnte abgewendet werden, aber ich war so ein bisschen ähm, erschrocken darüber, was ich, ähm, wie ich reagiere in Notfallsituationen. Und jetzt überlege ich noch mal. Also ich habe echt, also komplett loko reagiert. Bist du also, Man muss
1: nie Angst haben, einen Krankenwagen zu rufen. Das nee. mal vorweg, weil die einfach immer gut reagieren. Und es ist immer besser, den einmal zu viel zu gerufen zu haben, als einmal yeah. zu wenig. Anders ist es bei der Feuerwehr. Bei der Feuerwehr zahlt man, glaube ich, richtig drauf, wenn man die fälschlicherweise ruft. Aber beim Krankenwagen wirklich no problemo. Die sagen, die sind auch super vorbereitet. also Die sagen am Telefon an, wenn da ein Notfall ist, wie man reagiert, wie man den stabilisiert. Die können auch ganz gut einschätzen am Telefon, wie dringend ist es, so wie atmet die Person. Also davon überhaupt Abstand nehmen. Und sonst, finde ich, hast du ja gar nicht so schlecht reagiert. Eigentlich nicht. Weil schlecht
0: reagieren wäre ja, dass du einfach so schreiend weglaufst. Jemand ist in Not und dann so Tschüss. Gibt es ja auch welche. Ich habe auf jeden Fall den unglaublichsten Plapperflash meines Lebens gehabt. Ich habe nur noch die, also, aber das ist vielleicht ja auch gar keine schlechte Reaktion, weil wenn es einer Person überhaupt nicht gut geht, dann auf die einzureden und die ganze Zeit darauf zu achten, dass man Augenkontakt weiter hat und ähm, da halbwegs reagiert wird, ist auch nicht schlecht. Oder? <lacht> <lacht> Aber das,
1: das Ding ist ja, du hast es ja dann auch, wenn du selber einen Notfall hast. Oder ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, in, in Amerika im Sommer hat es mir so hinkaut, dass ich so starke Rückenschmerzen gehabt habe, dass ich ja den ganzen Urlaub quasi gebückte Stellung gegangen bin. Und ähm, ich weiß nur, es hat mich so hinkaut. und dann habe ich auch die ganze Zeit Witze drüber gemacht, aber bin dann ohnmächtig worden vor Schmerzen. Ehrlich? Weil ich so, also bin so, ah, ich will jetzt niemanden belasten mit meinen Problemen. Und dann mache ich so die
0: Und das hättest du ja dann auch bei deinem Notfall. Ah, oh, ah. Oh. <lacht> nee, also ich war eher, ich weiß nicht, also ich ärgere mich im Nachhinein zum Beispiel, dass ich den Krankenwagen nicht gerufen habe und ich kann gar nicht mehr rekonstruieren, was da mein Problem war. Ich dachte irgendwie, ich will ihn nicht jetzt belästigen. Keine Ahnung, ja. richtig dumm. Das ist
1: toxische Weiblichkeit. Ja, Um wieder mal die dumm. Kategorie einzuführen. Aber einfach so,
0: ah, ich will die nicht belästigen. Ja, ist <lacht> es jetzt ernst genug oder nicht? Auch wenn so jemand anderes betroffen ist. Ja, <lacht> man so abwägt, so. ist gerade ernst ja. oder nicht? Die Frage kann man sich übrigens auch 100% sparen. Also man ja. sieht schon, ob es ernst ist oder nicht. Naja, und <lacht> dann auch nochmal einfach ein riesen Shoutout an Ärzte und Krankenhelfer und Helferinnen ja. und Ärztinnen, es ist einfach großartig. Ja. Es ist einfach mega gut. Ist wirklich... Also Notaufnahmen beeindrucken mich zutiefst. Ja. ja. Naja, und ich muss, ähm, jetzt ja. äh, mein Vorhaben für 2024 auch nochmal. Vielleicht meinen ersten Hilfekurs nochmal besuchen. Mhm. Das ist sicher nicht schlecht. Ja.
1: Aber ich finde auch... Also man sieht ja doch manchmal Menschen... Und mir fällt es so auf, wie oft da irgendwie also eine Situation oder es war im Sommer irgendwann da ist äh, so ein Mann vor vor Belvedere gelegen und der hat halt offensichtlich ist ihm nicht so gut gegangen und es hat auch also offensichtlich ja der es bei der Obdachlosen so und die Leute sind einfach alle vorbeigegangen. Ja. Die Leute sind alle vorbeigegangen, wie er da am Boden gelegen ist und ich bin ich habe immer so einen Satz dann im Kopf wenn ich sowas sehe, die Würde des Menschen ist unantastbar ja. und habe dann halt da einen Kranken ich habe vorher eine Freundin angerufen. Weil ähm, natürlich die oft beim Aufenthaltsstatus irgendwie Probleme haben Mhm. und habe gesagt, ist das ein Problem, wenn da die Rettung kommt, ist weil es kein akuter Notfall ist, dass sie so, na, na, die Rettung ist immer gut, weil die schauen, also die machen auch nichts wegen dem Aufenthaltsstatus oder so. Und da sind einfach alles, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es eh schon erzählt, aber wir kommen jetzt, jetzt jetzt nach einem Jahr Podcast, sind wir schon da, ah, vielleicht habe ich es eh schon erzählt. Wir müssen mehr Sachen erleben, Katharina. Also ich, ich habe gar erleben. kein Problem, also ich finde, ich habe viel erlebt. Ist ja. <lacht> hier meine letzte Geschichte. Das Erleben ist unser Hobby. Und ähm, stehe dann so dort und bat auf dem Krankenwagen und beobachte eben den Mann, der da liegt in seinem Delirium. Ich glaube, der war einfach stark alkoholisiert auch. Und ähm, dann kommt zur so Frau her und sagt zu mir, äh, weil dann der Krankenwagen mit dem Typen weggefahren ist. Ich habe irgendwie die Kommunikation übernommen. Und dann sagt, kommt eine da Frau her und sagt zu mir, thank you for what you just did. Und ich so, mhm. Und sie, sie so, where is the Belvedere? Wow. <lacht> <lacht> und es war halt so, sie hat sich so gedacht, ah, okay, sie hat gerade gesehen, die Person hat einer anderen geholfen.
0: Äh, sie ist dann nicht ja, dann Ja, nicht jetzt Kolfen. bin ich dran. Jetzt ist auch mal meine ja. Zeit geholfen zu werden. Und dann kommt
1: sie zu mir... Erkennt es nur mal an und fragt dann, where is the Belvedere? Ja, okay, dann sag diese halt Frau gar nichts.
0: Ist eine Geberin.
1: Dann sag halt einfach gar nichts. Ja. Ja. Also, äh, thank you for what you just did. Where is the Belvedere? Ähm, aber ich würde da echt, und vor allem auch einfach mal nachfragen, so, Leu- wenn Leute ja. irgendwie nicht so gut ausschaut, mal fragen, hey, ist alles okay bei Ihnen? Äh, kann ich was für Sie tun? Kann ich was? Die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Ja, aufeinander gucken, aufeinander aufpassen. Und okay. es gilt nicht nur für äh, äh, Personen, die einem
1: nahestehen. Na, und ähm, ich finde, du hast alles richtig gemacht, aber jetzt weißt du auch, okay, gut, Krankenwagen gleich
0: rufen, ähm, vielleicht Hanuta-Riegel woanders lagern. Ja, Hanuta-Riegel vielleicht woanders lagern und statt des Hanutas vielleicht auch eine Haustürschlüssel mitnehmen. Ja. Vielleicht ja. sowas. solche Kleinigkeiten kann man noch dran Wohnung? arbeiten. Wie wirst du dann wieder reinkommen in die Wohnung? Ähm, meine Nachbarin hat einen Schlüssel. Die nette. Ja.
1: Die die nee, nee, Gardinen nee, eine wirklich, eine
0: wirklich ganz, ganz nette. <lacht> und kontrolliert. War ich ganz dankbar, wow. Ja. Und ich dachte auch, na klar, ich hätte sie auch schon aus dem Krankenhaus heraus anrufen können, aber ich hatte ja kein Handy. <lacht>
1: <lacht> es aber ist muss sagen, egal was für Notfall passiert, die Katharina schafft es, dich währenddessen sehr zu unterhalten. Und ich weiß auch, wenn ich starke Schmerzen habe und da ist jemand daneben, der plappert mich voll, das ist schon gute Ablenkung. Ja. Also Ablenkung hilft
0: schon. Ja. Also es naja. ja zu hart zu dir. Naja, ab zum Sporty Spice. Hast du oh ja, Sporty da hat Spice äh, dabei? Ich habe nichts dabei, glaube ich. Ich habe nichts ja. dabei. Ich habe echt auch keinen Bock mehr. <lacht> Bei Sporty Spice, hallo,
1: ich gehe jetzt einmal die Woche laufen. Ja, ich machst du echt, stolz ne? Und es geht mir echt gut danach. Mhm. Also ich bin auch vollkommen erschöpft. weil mein, Also ich kann gut laufen, aber mein Körper ist einfach, ich brauche viel längere Regenerationsphasen. Und bin jetzt, das ist jetzt also, oder? sage ich, dass ihr einmal die Woche laufen geht. Gibt es irgendwen da draußen, der sich jetzt deswegen besser fühlt? Nein. Nein. Deswegen Sport tabuisieren. Laufen geht
0: euch nichts an. Ihr redet nie wieder drüber. Also, ich habe eine Muskelkarte meines Lebens in den Beinen, weil ich am Sonntag das erste Mal seit, seit Weihnachten wieder beim Sport war und äh, Yoga gemacht habe mit so einem verrückten Typen. Das ist gar nicht mein Sporty Spice, <lacht> aber ich möchte es kurz erzählen. Yoga gemacht. Und dann meinte er, er ähm, hatte so verschiedene Übungen und es ging auch alles super gut, war auch nicht zu anstrengend. Aber jetzt ganz kurz, was du einfach
1: mit irgendeinem weirden Typen allein in einem Raum und er hat gesagt, wir machen jetzt Yoga,
0: weil dann weiß ich nicht, <lacht> ob es wirklich ein Yoga-Kurs war. Nein, nein, wir waren eine Truppe. Okay. Wir waren eine Truppe. Und ähm, dann haben wir Yoga gemacht und dann alles gute Übungen und sowas, man konnte das gut machen. Und dann sagt er, macht er auf einmal springt er so und sagt er so, jetzt noch eine kleine Ausdauerübung quasi, damit wir hier alle reinkommen. Und ähm, setzt sich so mit allen Vieren auf den Boden und sagt so, so macht mal so. Und dann meint er so, und jetzt hochspringen okay, mit den Hinterbeinen hochspringen, die Hände bleiben auf dem Boden und dann geht er so, sagt er so, und jetzt einen Handstand machen. Und mhm. macht so einen Handstand. Und dann meinte er so, das jetzt so 15 Mal. Was mit den noch, Beschreib noch mal. Also, bisschen. alle Viere auf dem Boden. Alle Viere auf dem Boden. Wie so eine kleine Katze. Ja. Dann sagt er, so, und jetzt ähm, auf die Zehenspitzen stellen, aber trotzdem die Knie auf, also auf Bodenhöhe lassen. Hä? Und dann wollte er, dass du wie so in der Hocke hochspringst, nur mit den Hinterbeinen.
1: Ah ja, und Ah, und dann in den Handstand, jetzt verstehe ich Und aus
0: diesem diesem Springen sollte man direkt in den Handstand. Ja, ja, ja. Und alle in diesem Raum haben sich angeguckt, haben ihn angeguckt und waren so, Bro, sehen wir so aus, als ob wir jetzt so Handstand 15 Mal machen können? Also es ist so eine so viel zu schwierige Übung gewesen. Und er war so, ey, die Blockade ist nur in eurem Kopf. Wenn (lacht) ihr jetzt einfach hochspringt in den Handstand, das hat nichts mit Kraft zu tun, das ist nur die Blockade in eurem Kopf. Niemand, niemand hat einen Handstand geschafft. Es waren wirklich 15 <lacht> Mal alle so krebelig hochgesprungen. Es ist wie mein Bruder, der immer sagt so, Theresa,
1: du kannst einen Rückwärtssalto aus dem Stehen. Du traust dir noch nicht. Es geht einfach nur ums Trauen. Und ich bin so,
0: mm, I doubt it. Und auch wenn, wenn man sich dann getraut hat und er hat nicht recht, ist man halt im schlechtesten Fall querschnittsgelähmt und sagt, danke, <lacht> danke, mein Freund. Dank, danke, danke, mein guter Freund. Danke, Simon, ja. Uh, oh, ähm, ich muss, nee, mein, ich muss, das war gar nicht mein Sporty Spice. Ach so, was, was ist das? Entschuldigung, ich mache Sporty Spice. Spotty Spice mit Katy Tessi. Nice. <lacht> Und zwar ähm, gibt es ja hier den Grüngürtel in Köln. Mhm. Das ist wie so ein Park, der sich wie ein Gürtel um die Stadt legt. Da kann man auch super mit dem Hund spazieren gehen. Da bin ich immer mit Alina gewesen. Ja. Genau. Und ähm, da wurde ein bisschen aufgemeckt, die haben ein bisschen investiert, da gibt es jetzt so einen neuen Basketballplatz und da gibt es auch so einen Tennisplatz, der aber mhm. aus Beton gegossen wurde. Mhm. Aber der ist ganz ebenmäßig und da wurde so ein ähm, Tennisnetz aufgestellt und man kann da seine eigenen Tennisschläger mitbringen und einfach ein bisschen Tennis spielen. Und der ist auch fast immer besetzt. Also äh, viele, viele KölnerInnen wollen da gerne Tennis spielen. Und dann gibt es so einen Dude im Park. Und ich liebe ihn. Ich weiß der sammelt auch immer Pfandflaschen, sieht verhältnismäßig lotterig aus. Also ich glaube, der kommt, also ich weiß nicht, ob er obdachlos ist oder ähm, was genau er da macht. Das ist auf jeden Fall so einer, der immer in dieser... Er hat ein alternatives Lebensmodell. Der hat ein sehr alternatives Lebensmodell. Der ist mhm. auch einer, also der sitzt immer da, hat Bier immer in der Hand und raucht und singt auch immer so laut rum und ähm, sammelt Pfandflaschen. Das rein. bin ich einfach in der paar Jahren. <lacht> Korrekt. Das ist eigentlich so mein Traum. Rauchen, saufen, labern. Aber der tut... <lacht> und singen. Und singen. Aber der tut auch niemandem was. So. Ja. Und ähm, seit es diesen neuen Tennisplatz geht, gibt, und das liebe ich, seit es diesen neuen Tennisplatz gibt, macht er, also er lässt es sich einfach gut gehen in diesem Park. Yeah. Und jetzt ist auch wieder das Wetter milder in Köln. Es liegt fast so ein Frühling in der Luft. Und dieser Mann hat eine Decke und ich sehe es ständig, wenn ich da lang laufe. Und er schüttelt Immer so seine Decke aus, so eine Picknickdecke, stellt seinen ja. Einkaufswagen daneben mhm. und legt sich vor diesen Tennisplatz. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Pose beschreibe. Diese Strandpose. Er legt sich auf seine Decke, stützt ja. so den Kopf in seine Hände, liegt so seitwärts wie so eine Robbe. Weißt du, was ich ja. meine? Diese Strandpose. Ja. Und mhm. raucht, trinkt Bier und kommentiert diese Tennisspielenden Menschen. Wie gut! <lacht> Und ich liebe es, weil er hat einfach die Zeit, er hat eine feine Zeit, er gönnt sich da sein Bier rein und sagt immer, oi, oi, oi starker, starker Aufschlag. <lacht> wie gut. Und dafür mag ich die Kölner, Kölner und Kölnerinnen auch. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich da beschwert hat oder so. Man muss auch ehrlich sagen, warum auch, Wer krass unnötig. Er kommentiert live das Spiel, also was will man mehr, man fühlt sich beachtet, mega wichtig. Ja. Es guckt jemand zu, er hat Passion, es wird geklatscht, es wird geraucht, es wird genossen, es ist wirklich wie ein Stadionpublikum. (lacht) Halt nur einer. Ja, und das ist einfach, da denke ich, von dem, ja, also einfach von dem Spirit sich auch mal ein bisschen was selbst mitnehmen. Einfach die kleinen Momente groß machen. Aber wenn du jetzt
1: dort Tennis spielen wollen würdest, glaubst du, wäre es möglich, dass du quasi mit ihm sich so absprichst und er reserviert dir dann einen Tennisplatz oder er wird dann, also ich ich sehe jetzt schon, dass es sich so weiterentwickelt und irgendwann hat er einfach die also was hat er so die Handhabe über den Tennisplatz, wer wann wo wie spielt. Und das also Leute, Leute, also ich kann mir schon vorstellen, dass es sich Aber das, das kann irgendwie sein, so dass er irgendwann der Meister des
0: Tennisplatzes wird. Ja.
1: Weil es braucht ja auch jemanden, der da quasi sagt, nee, also die haben jetzt schon genug gespielt. Es immer die verhältnismäßig
0: uncoole Leute, dort, die dort spielen. Die haben immer viel Funktionskleidung an. Wo, oh. Also die sehen immer so aus, dass du denkst, wieso geht ihr die auf diesen Tennisplatz? Weißt du, was ich meine?
1: Die, die haben ja offensichtlich genug Geld. Ja, meine.
0: also echt. Also irgendwie, ähm, und das ist so geil, wenn er, den, so, wenn er sie in Angst und Schrecken als Wächter des Tennisplatzes äh, versetzen würde und irgendwann hinterfragt das. Also würde, würde glaube ich, tatsächlich niemand hinterfragen. Ich glaube, alle da. Wenn er sagt, so habt ihr reserviert? Und die sind so, ach, muss man hier reservieren? Ja, 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 mit so einem Block sitzen würde. <lacht> Aber das generell auch einfach. Einfach mehr
1: so Fragen, ob Leute reserviert oh. haben. Gibt es ja so also schöne Stellen in Wien, wo man so in der Sonne setzen kann und dann so hingehen, irgendwie im, im Burggarten, in nee, im Burggarten, ist es Burggarten? Doch, im Burggarten hingehen und dann bei diesem Palmenhaus, wo man so in der Sonne setzen kann, Entschuldigung, haben sie reserviert da? <lacht> äh, na? Also, sorry, aber Sonntagnachmittag, nachmittag also, Ich glaube, damit die Leute hervorragend aus dem Konzept bringen. Alter, das wäre so witzig. Gute Videoidee. Klaut es mal, wenn ihr da draußen einfach andere Leute missbrauchen wollt für euren Content. Wenn oh ihr pranken wollt. Prank! Prank ist out geworden, oder? It's a prank. Mm, ich muss nur. Ähm, das hat nichts mit Body Spice zu tun. Okay. Aber ich habe. Äh, es war eine Geburtstagsfeier von einer Freundin, 30er Feier. Mhm. Ähm, und ich habe. Ich habe ein bisschen was beobachtet. Also da waren auch Kinder am Anfang und so, das ist um fünf losgegangen Und ähm, ich habe da, das ist schon so ein Freundeskreis, wo quasi diese Familienplanung jetzt bewusst beginnt. Es gibt auch den Freundeskreis, wo sie einfach begonnen hat, ohne dass sie es wollten. Das finde ich immer nur am Sympathisch. <lacht> und da gibt es den Freundeskreis, wo quasi diese Familienplanung ganz bewusst stattfindet. Mm-hmm. Und da war ja auf einer er party und das war, Thema war irgendwie Color Up Your Life, also möglichst bunt. Und ich, dann, ich bin ja jetzt nie so bunt angezogen, mm-hmm. aber ich habe so ein oranges, hautenges Kleid und habe halt so orange Schuhe dazu angezogen. Und es äh, war, halt so war so hauteng und ich habe momentan eine Big-Boop-Phase. Also ich muss sagen, so knackig hat man auch Schlangen nicht mehr ausgestellt oh, in den Hosen. Das die Hosen gehen Jung. auch schwer zu, die gehen auch schwer zu im Moment, aber dafür auch sehr knackig. Und das ist gerade mal, das heißt, ich bin schon overly, äh, overly bubbly boob Und dann war ich da dort und das ist ja unglaublich, wie anders Leute auf einen reagieren, yeah. wenn man so hautenge Sachen anhat.
0: Aber ah, meinst du, dass die alle in Ausschnitt geguckt haben oder auf, auf dem Po? Nein,
1: ich habe keinen Ausschnitt angehabt, aber ich habe dann irgendwann äh, den Dancefloor logischerweise in, in, in Beschlag genommen und habe meine, wie soll ich sagen, kreativen Dancemoves ausgepackt. Und ähm, also ich weiß schon, warum ich nie so hautenge Sachen anziehe, weil dann lassen dann die Männer in Ruhe.
0: Ach, wurdest, ich, du, wurdest du groß angeflirtet?
1: Ich habe mehrere Heiratsanträge Wirklich? angehabt. Wirklich? Ja, und jetzt meine, meine Theorie dazu ist ja, da war dieser... Familien war, was es war irgendwie das okay, das sind Leute, die haben schon eine Familie und so. Ja. Und ich glaube dann dann entsteht so ein eigener Mikrokosmos, wo man auf einmal glaubt, fuck, ähm, ich muss ja auch Familie gründen, ich muss ja auch, ich glaube es macht ja auch, ich muss jetzt auch irgendwie... Das ist alles an bleiben. dem Abend passiert bei dir? In meinem Kopf ja. zumindest, ja. in meinem Kopf zumindest. Also bei mir nicht, da ich war einfach nur, Wee, buddy. und dann ist es hat sich wirklich zugetragen, dass so diese also dieses Gefühl von okay, jetzt ist so das Mating-Business und jetzt muss man schauen, dass man wen kennenlernt. Und dann habe ich nur was Hautenges angehabt. Das ist komplett eskaliert. Es ist natürlich nichts passiert, weil ich habe viel zu wild und aggressiv getanzt. Ich glaube, der Hauptgrund, warum ich nie angemacht werde. Das ist, weil ich einfach so alles immer so rausschlag Ich glaube, die Menschen haben Angst, dass sie sich schwer verletzen. Aber Kinder auf einer Party, Punkt 1 ja. und dann nur was Hautenges anhaben, was irgendwie die sekundären Geschlechtsmerkmale zeigt und Zack, auf einmal wollen alle heiraten. Aber ich finde,
0: ja, wollen alle heiraten oder wolltest du heiraten? Na,
1: die anderen wollten heiraten.
0: Dich heiraten, bin ich aber jetzt, doch
1: eh. Das ist doch eh ein Thema, oder? habe auch Heiratsanträge. Ich? Ja, schon, aber da war es schon eher so auf einem ernsten Level. Also es war jetzt nicht so, <lacht> weil es gibt ja dann schon Männer, die wollten mir irgendwie, wie soll ich sagen, die sie denken
0: sich, ja, ah, das ist eine gute Partie. Ja, da ja. werde ich berühmt. Oder da lebe ich ein gutes Leben. Ja, das ist schon irre. Ich finde, aber ich finde, es gibt nichts Unbequemeres als hautenge Kleidung. Mhm. Aber du hast es ja auch nicht so oft an, oder? Nee, gar nicht. Ich trage ja okay. immer gerne
1: weit. Probier das mal aus, weil ich habe das ja auch nie an. Aber das ist unglaublich, wie anders. Also, als würde so oben stehen, als würde so, ah ja. Irgendwie, keine Ahnung, ich, bin so ich bin ready, ich bin ready für alles. Ich
0: möchte, ach komisch, wenn man so ein sehr enges äh, Kleidungsstück anhat, steht da quasi auf der Stirn geschrieben, ich möchte Mutter werden. Ja, was? ich bin fruchtbar. Ich möchte heiraten, das, das, wäre dieses Kleid nicht orange, könnte es ein Hochzeitskleid sein? Äh, na, na, das ist zu... Ist es ist kurz auch noch. Na, es ist so, so mittellang,
1: mhm. aber es hat, ähm, es hat halt so äh, abgeschnittene Arme. Und solange ich die Jacke drüber anhabe, äh, finden sie mir alle sexy. Aber wenn da meine riesigen Bizeps rauskommen, dann kriegen sie schon. Kriegen Angst. Sie Angst. Also das ist das Gute. Bei mir ist immer so, äh, oh, irgendwie hot und dann auch gleichzeitig haben sie... Angst <lacht> ein von bisschen mir.
0: gruselig und ein bisschen hot.
1: Genau, das ist so mein, äh, Trau- also, ist so ist so mein USB. USP.
0: Auf jeden Fall haben dann alle da irgendwie Kinder kriegen wollen und dann haben wir gedacht, so, boah. Faszinierend. Ja, natürlich. aber wir kommen in das Alter, wo man viele 30. Geburtstage besucht. Ich bin diesen Sommer wieder auf einer Hochzeit, diesmal auf Mallorca. Ja, es, es wird geheiratet und 30 geworden. Aber da wieder eine Frage dazu stellen. Ich finde es ja voll schön, mhm. Kinder
1: und hei- also kann, kann ja jeder wirklich machen, was er will und ganz oft, also gerade wenn man Kinder hat, macht heiraten mega Sinn. Aber findest du nicht auch, dass. Oder ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Menschen einfach das Familiengründen oder dieses Kinder und heiraten machen, weil sie ihnen nichts Besseres einfällt. Mhm. Also weil es ist einfach wahnsinnig unkreativ. Ja. Ich find, das ist das, glaube ich, was mich stört, weil es ist so vorhersehbar Ah, Und dann heiraten und Kinder kriegen. Ja, auch
0: in der Reihenfolge, ne?
1: Ja, warum nicht irgendwie Alleguanzucht aufmachen?
0: Ja, ein Leguan-Café, ein Spinnencafé. <lacht> ja,
1: oder, oder weiß ich nicht, wieder Taubenzüchterin werden. Und dann auch ich einfach glaub, mal die
0: Eröffnung des Spinnencafés in Wien auf Mallorca feiern. Ja. Und warum soll man sich dazu nicht auch mal ein weißes Kleid anziehen? Na und? Genau, mache ich. Aber ich liebe also lieb Kinder und ich finde es voll schön, wenn Kinder in meinem
1: Leben sind. Aber ich glaube, mein Hauptproblem mit diesem Lebensmodell ist, dass ich es wahnsinnig unkreativ finde. Und ich will, dass Leute nicht wissen, was in meinem Leben... Ich will vor allem, dass ich selber nicht weiß, was als nächstes passiert. Mhm. Habe ich jetzt eine Leguenzucht oder <lacht> ja. oder Taubenzucht oder ein wein oder
0: nicht? Kriege ich ja immer wieder nach? Irgendwer so auf mich zukommen. Ich finde, heiraten und Kinderkriegen ist mit so einer unglaublichen Entscheidung verbunden. Oftmals ja. Kinderkriegen, oftmals auch nicht. Aber zumindest zum Heiraten musst du dich ganz aktiv entscheiden. Und ich finde das unglaublich, dass man ja, denkt: Ja, wir machen das jetzt. Ich bin ja immer noch ein Riesenfan von
1: Verlobungen, weil bei einer Verlobung ja. ist, also, das ist mein Verlobter, finde ich, klingt schön, klingt besser als es mein Und Freund. klingt auch, als wäre es ernst. Genau, klingt, also als wäre es ernst, aber gleichzeitig musst du nichts unterschreiben. Du kriegst trotzdem geilen dir Ring. Ringzeit auf. Genau, du kriegst einen geilen Ring, kannst
0: das. Es gibt auch eine Verlobungsfeier. Ah, ja, voll. Also, Freunde glaub, von mir haben eine riesengroße Verlobungsfeier gemacht. Die war wirklich insane. Kann man
1: machen. Ka- eben, aber das kann man alles, äh, das kann man alles machen. Jetzt wollte ich nur ganz kurz was ansprechen. Sorry, Katja. Ja, ich habe gerade einen Laberflash. Laberflash? Ja, raus damit. Hast du es mitbekommen, dass, sie, äh, dass jemand mir so geschrieben hat, warum ich für diese Demo in Wien nicht geworben habe? Ja. <lacht> ja.
0: Theresa Hosser wurde gefrontet auf Instagram. Warum also hab, sie, ähm, ja. wieso schweigst du zur Demo? Zur, gegen? Was war das für eine Demo? Es, war, also es waren ja in Deutschland die ganzen äh, äh,
1: Demos, nachdem Korrektiv, ja, dieses Kollektiv da äh, dieses, über das Geheimtreffen berichtet hat. Ja. Und es war ja wirklich sehr schön anzusehen, dass in Deutschland dann einfach riesige Demos gemacht worden ja. sind. Dazu vielleicht ganz kurz Empfehlung: Piratensender Powerplay, da der, der, ähm, Podcast, wo man auch äh, super, was kann man gegen die AfD machen, etc. pp. Ähm, und dann war in Wien halt auch so eine Demo. Und dann haben halt viele dazu aufgerufen und so. Eine Demo und gegen auch, rechts quasi. Demo gegen rechts, genau, ja. einfach. Und ähm, dann hat mir jemand eine Nachricht geschrieben, <lacht> ja, ähm, warum ich nicht zu der Demo aufgerufen habe, ähm, ob ich es einfach übersehen habe oder äh, ob das bewusst war. Ja. Und es war
0: so ultra passiv-aggressiv. Ja. Ja. Es war so richtig so: Aha, jetzt schweigt Theresa Hossa. Ja. Mhm. Der politische, der politische mhm. Satire-Account: Theresa Hossa, mhm. Dr. Theresa Hossa
1: die Stille dröhnt, oder was? Dröhnende Dröhne Stille. Dröhnende Dröhne Stille bei Stille Theresa Hossa. Hossa. Und er hat es, also irgendwie hat mich so mega witzig gefunden, weil er hat ja offensichtlich mitbekommen, dass es die Demo gegeben hat. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass er geschrieben hat, fuck, scheiße, ich habe die Demo verpasst, warum hast du das nicht gepostet? Ja. Sondern er hat ja offensichtlich mitbekommen, dass es diese Demo gegeben hat. Und ist,
0: ja, ist ja auch nicht so, als ob es deine Aufgabe wäre, ähm... Als, als ob du irgendein Versprechen abgegeben hättest, dass du jede Demo postest oder sowas oder politische Inhalte machst. Ja, ähm, es war auf jeden Fall sehr witzig, weil jetzt habe ich
1: schon lange nicht mehr so Spaß gehabt auf Instagram und das finde ich dann immer mega sad, weil ich finde, ich habe einfach wirklich Spaß in meinen Insta-Stories. Ja, ja. Ich habe einfach wirklich einen Riesen-Fun. Ja. Deswegen kommt da so viel. Ja. Und dann, dann habe ich so Spaß gehabt, weil ihr dann die Nachricht gepostet und geschrieben habe, ich bin obviously rechts. Ja, und dann ja. so, ich und mein <lacht> Nazi-Hund.
0: <lacht> ja. <lacht> und das war wieder ein schöner Instagram-Moment. Das war wirklich ein schöner Instagram-Moment. Ja, also ich denke auch manchmal so, krass, weil ähm, d- diese Person, ich weiß überhaupt gar nicht, hat sie sich darauf dann nochmal gemeldet?
1: Na, äh, ich weiß es gar nicht. Ich habe ich hab da das eh gesagt, also ganz viele Nachrichtenanfragen, anfragen, lese und lösche gleich, also weil es so viele sind. Und du liest doch gar nicht alle, kann, ne? ne? Äh, doch, doch, ich lese glaub, wirklich fast alle. Mhm. Aber es gibt dann so einen verborgenen Nachrichtenordner und manchmal übersehe ich den, wenn ich zu viel zu tun habe. Das finde ich, also weißt du, was glaubst du, was ein Mensch zu tun hat? Ich bin, also sorry, aber ich bin tagsüber in der Praxis, ich muss schreiben, am Abend auftreten gehen. Ja. Ich bin nicht dafür verantwortlich, irgendwie
0: informat- äh? ja, informiert. Ja, informiert euch, und das finde ich aber auch so dramatisch. Bitte informiert euch nicht über Instagram, sondern. Hört und lest Nachrichten. Und zwar so halt, ähm, gute Nachrichten. Jetzt meine ich, ich meine, G- gute Nachrichten. Gute Nachrichten. Nicht äh, die guten Nachrichten. Nur Nachrichten. die guten
1: Nachrichten.
0: Ja, und ich finde halt diesen Pseudo.
1: Äh, also, ich finde es voll gut, dass die Demos stattfinden. Aber immer, wenn ich das Gefühl habe, hey, das posten jetzt eh schon genug Leute, dann äh, bin ich halt auch so ja. kommen Und es waren ja genug Leute da. Es war sogar meine Chefin auf der Demo. Die hat mir Fotos geschickt. Mega gut. Voll. Und man also, geht natürlich ähm, auch
0: viel. Ja, also. Ähm, ja. Ich glaube, es muss sich hier niemand Sorgen machen über unser beider politische... Ähm Na, also ich bin offensichtlich rechts. Bist du dir dessen bewusst,
1: dass du mit einer äh, Rechtsradikalen ein Podcast
0: warst? <lacht> Ja, das weiß ich schon, seit ich dich kenne. Haben viel ja, ja, das reden. ist ja der Hauptgrund. Klar, finde ich ein bisschen problematisch, aber äh, <lacht> aber wir sind ja auch ein Politik-Podcast. Na, wir streiten uns ja immer. Also wir sind auch dafür bekannt, dass wir wirklich sehr, sehr... Ähm bis sich geradlinige, gute politische Einordnungen machen. Ja, ja, das ist unser Hobby.
1: <lacht> Politik ist unser Hobby. Ja. Da machen wir immer super Einordnungen. Äh, eine Sache noch, äh, Club Hossa ist draußen. Kathi hat es schon angeschaut. Ähm, ja, ich habe es total geliebt. Wirklich, okay, erste ja, Aufzeichnung. liebe
0: es, wenn du auf Bühnen stehst, weil das ist einfach dein Element. Ich kann davon ja. nicht genug kriegen. Es hat so das Spaß war so gemacht. Lieb. Ich also habe es sogar ähm, live mir angeguckt, quasi, direkt als es hochkam. Ja. Und ich war voll beeindruckt von... Ähm, der Grafik und der Optik des Ganzen. Wahnsinn, oder? Das ist ein Dude, das das macht, Christopher Glanzel.
1: wahnsinns Wahnsinn, ganz schön. Also wirklich äh, Minimum äh, Ressources und wir holen das meiste raus und äh, schaut es an, äh, kommentiert ganz ganz viele Sachen, könnt ihr ein paar subversive Kommentare lassen. Ja, ich reagiere gerne drauf. <lacht> ähm, und sonst bin ich ultra gespannt. Ma, ich hoffe einfach wirklich, dass du kommst, Katja. Ich auch. Wir haben uns die ganze Zeit geschrieben, cool bleiben, cool bleiben. Und ich sage wirklich, cool bleiben. Ja, es ja,
0: wird einfach funktionieren. Drückt mal alle zusammen jetzt die Daumen. Du wirst da draußen in Wien sein.
1: Ähm, und dann bin ich gespannt, wenn ich mit dir durch Wien laufe, wie oft wir dann angesprochen werden, wenn du dabei bist, weil ich werde ja nie angesprochen. <lacht> wirst du wirklich nie angesprochen? Doch, einer war jetzt wieder voll nett und hat mich angesprochen und hat so gesagt. Ähm, es gibt eine Regel von
0: Theresa Horst, frag sie nie, ob sie in der U-Haft war. <lacht> also, es ist jetzt auch nicht so, dass ich oft angesprochen werde, überhaupt nicht. Ähm, also, es ist ja eigentlich extrem sonderbar. Also, äh, wenn, dann kurz auf dem Podcast, weil ich, glaube ich, ähm, niedrigschwelliger wirke als du. Das habe ich ja schon häufiger gesagt. Weil, ja, naja, du hast es eher so formuliert, dass die Leute Angst vor mir haben. Ja. Das ja. Und dann sagen sie also, manchmal, also bei mir ist ganz, ganz lieb und äh, schüchtern, manchmal wird so ein bisschen rübergewunken.
1: Hallo. Wenn wir
0: krass coole DuschbierhörerInnen haben.
1: Ja. ja. Ganz viele Boys von der Sportho. Jetzt hat wieder einer geschrieben. Von der, der Sportho. <lacht> so witzig, weil es sind einfach so Typen wie mein Bruder und wie deine Brüder wahrscheinlich.
0: Die so, aha, oh, die Girls. Servus. reden. Sie? <lacht> Servus. <lacht> ein, mein, ein, noch keiner meiner Brüder hat in seinem Leben jemals Servus gesagt. <lacht> Aber egal. Es wird, <lacht> es wird
1: Zeit. Also, liebe Leute, fehlt es im Podcast weiter. Gebt uns Thumbs up, das alles. Ähm, Schickt es ähm, dem Mann eurer Wahl. Ja. Einfach mal weitersenden. Der, der Person eurer Wahl. Äh, Schauts Club Hossa. Hörts mhm. äh, Rasenball. Die letzte Folge ist draußen. Ja. Ähm, und äh, sonst... Bleibt geil. Bisschen, bleibt geil. Äh, drückt uns die Daumen, dass die Karte in Wien ist. Weil
0: äh, das war schon... Ach, das ist schon ein oh, kleiner, so kleiner Traum für mich. Wirklich Daumen drücken, Leute. Ja. Also. Wir haben euch lieb, Theresa. Ich hab dich lieb. Ich hab
1: dich auch lieb. Wir denken an euch, durchhalten Leute. Und äh, wenn ihr zu viel Druck habt, lasst es. Macht euch keinen Druck. Ja. Hört auf. Es bringt nichts. Gut. Ja. Tschüss. Bussi. schon?